2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, Les saluda Pamela Silva. También le saluda Michelle Galván, muchas gracias por estar con nosotros. La caravana de migrantes sigue avanzando por el norte de México, pero el calor y las largas caminatas causan estragos entre sus integrantes. Francisco Cobos nos muestra la amarga realidad que de quienes luchan contra viento y marea por alcanzar un sueño agravando la crisis en la frontera.
0: El paso de la caravana se ha hecho difícil hoy porque las autoridades locales decidieron prohibir la venta de boletos de autobús a cualquier extranjero. En protesta, más de 20 inmigrantes que permanecen en la central de autobuses de Monterrey se cosieron los labios por lo que dicen ha sido un ofensivo oficial para evitar que lleguen a la frontera.
2: cuña, que nos guarden, porque también está en riesgo nuestra integridad y nuestra vida.
0: El número de niños y adultos que han caído enfermos y por el cansancio aumenta dramáticamente. La población los ha ayudado con comida, agua, ropa e incluso zapatos, como este vendedor de tacos que quedó descalzo para donarle sus tenis.
2: Estamos demasiado cansadas, esta travesía ha sido demasiado horrible, mis hijas están muy enfermas, las dos tienen mucha fiebre. Ella vomitó sangre. Algunos han decidido esperar
0: sentados al lado de la autopista durante horas ante el intenso calor de más de 100 grados, mientras que otros optaron por caminar de madrugada, como Jenny Lin, quien viaja con su hijo recién operado de uno de sus
3: pies. Y ya de tanto caminar, ya por dentro él dice que le duele, en lo caliente del asfalto también, ya no podemos, ya, ya no hayamos ya ni qué hacer. El cansancio
0: es tanto que muchos de los migrantes han necesitado atención médica aquí en la carretera. Julio Andrade ha atravesado siete países andando en muletas desde Venezuela. Hoy tuvo que ser atendido por paramédicos debido a que la pierna que aún conserva se le infectó. Aún así reanudó su camino porque dice que la fe y la esperanza de llegar a Estados Unidos para poder ayudar a su familia que se quedó en Venezuela es más fuerte que cualquier otra cosa. Sí, estoy, estoy, estoy botando pus por la pierna, estoy drenando, ah. me tengo fiebre, me siento mal y aquí voy. Claro, no me impide nada. Las autoridades ejercieron más presión hoy con operativos en donde algunos fueron detenidos y los migrantes aseguran que no se detendrán. En Escobedo, Coahuila, México, Francisco Cobos, Primer Impacto.
4: Y mientras unos intentan llegar a toda costa a los Estados Unidos, millones de indocumentados que están en el país enfrentan un incierto futuro. El programa DACA hoy cumple 10 años. ...como nos cuenta desde Los Ángeles nuestro compañero Salvador Durán... ...hay una gran frustración entre los beneficiarios... ...porque están sumidos en la incertidumbre.
5: Y
6: Tras años de protestas y manifestaciones... ...por lograr un camino a la ciudadanía... ...los llamados Dreamers aún continúan luchando por alcanzar su meta... ...hoy, día del décimo aniversario del programa DACA.
7: A este tiempo yo ya pensaba que iba a tener el carro, la casa a la familia pero no puedo Tratar de hacer una familia sin saber que el otro año a lo mejor no me renovan mi permiso de trabajo.
6: José ah, forma ah, parte ah, del ah, grupo ah, de ah, jóvenes ah, que ah, hizo historia ah, en Los Ángeles, ah, participando ah, activamente ah, en la aprobación ah, del programa desde su creación. Él ha logrado graduarse de la universidad y a pesar de tener protección temporal, aún siente que no puede salir de las sombras por completo.
7: Muy agredulce, ah, especialmente porque... DACA lo que hizo fue una curita, una curita en este problema de inmigración.
0: DACA siempre fue atacado, políticamente y en las cortes. El pueblo estadounidense
6: lo apoyaba, sin embargo, los jóvenes siempre han vivido en el limbo. De hecho, DACA ha sido el blanco de ataques por grupos conservadores que han intentado revocar sin éxito el beneficio, que incluye permiso de trabajo y protección contra la deportación.
5: These young people contribute to our community.
6: El presidente Biden hoy emitió este video, donde reconoce las contribuciones y el impacto positivo de los beneficiarios del programa. Pero Diana Escamilla quisiera ver que su gobierno fuera más agresivo.
8: Me desespera de escuchar que, que son 10 años que escuchamos la misma historia. Like, ya no quiero escuchar que, que ya, ya escuchamos a los Dreamers, ya, ya sabemos quién somos, ya, ya sabemos que luchamos.
6: En su declaración, el presidente Biden exhortó al Congreso que solucione la situación de los Dreamers y que les den un paso a la ciudadanía, ya que cuentan con todo su apoyo. Él ha prometido firmar la ley. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer impacto.
4: Muchas gracias, Salvador. Y más adelante, la abogada de inmigración, Jessica Domínguez, tiene más detalles precisamente sobre este importante asunto que está afectando a
2: muchos en nuestra comunidad. Raditan cargos federales por crimen de odio contra el hombre que mató a tiros a 10 afroamericanos en un supermercado en Nueva York. Como recordarán, antes de la masacre, el sospechoso publicó Comentarios racistas en la Internet y el FBI halló en su vivienda una nota en la que confesaba que perpetró ese ataque por el futuro de la raza blanca. Tras ser capturado, formularon cargos estatales contra él y enfrentaba una cadena perpetua, pero ahora podría ser condenado a la pena de muerte. Decenas de parejas se dieron cita en una población mexicana para ponerle fin a su matrimonio. Como nos cuenta iba Macías, esta insólita reunión fue convocada por las autoridades y algunos vieron como una fiesta el divorcio masivo.
7: Esta vez los mariachis sonaron para celebrar irónicamente, con más alegría que tristeza, la separación formal de estas parejas.
1: Felicidades, están felizmente divorciadas.
7: Algunos no ocultaron su alegría, como a Murabi, quien al recibir su acta de divorcio sonrió, y cómo no, si es un veterano en esta disciplina. Ya este es mi segundo divorcio, eh, pues a veces unas personas, pues nacemos para vivir bien, y a veces pues nos encontramos diferentes tipos de personalidades. Admite que no tuvo tiempo de conocer bien a sus ahora ex esposas y que quizá ese fue su error, y Al escuchar estas campañas no dudó en acudir porque este trámite también es caro. Yo digo que lo mejor es acabar de una manera, eh, como dicen, por la buena, ¿no? El tener un acta de divorcio de ambos ella puede crecer en lo profesional como persona y yo también por mi parte. Como él, Margarita decidió terminar una relación que en la práctica había muerto hace 17 años. Yo creo que era lo mejor tanto para él
3: que ya tiene una pareja como para mí que tengo a, a mis hijos, a mi nieto, y no veo yo por qué teníamos que seguir casados.
7: Pero detrás de esa alegría que hoy celebran algunas exparejas, había un verdadero infierno por no poderse separar.
0: Las primeras personas que nos fueron a visitar por el matrimonio fueron mujeres golpeadas, mujeres agredidas.
7: Al término del día, 75 parejas celebran estar felizmente separadas con todas las de la ley, pensando en una nueva vida. Divorciarse así también tiene un beneficio económico porque cuesta menos de 100 dólares hacerlo, mientras que abogados especialistas en la materia cobran entre 500 y 2 mil dólares solo por el trámite. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
4: Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. La demandante de Pedro Rivera, el padre de la fallecida diva de la banda, dijo que él era como un padre para ella, y que se siente defraudada. Ese fue el testimonio que ofreció en el tercer día del juicio de la demanda que entabló por despido injustificado y por acoso sexual. Nuestra compañera Magali Ortiz se nos une con todos los detalles de lo que aconteció el día de hoy en el tribunal en Los Ángeles. Adelante Magali, te vemos y te escuchamos.
3: Así es, que tal? Muy buenas tardes. Continúa el tercer día de testimonios y la demandante Fabiola Ábalos sigue dando su declaración. El momento más impactante de esta audiencia fue cuando, sin poder contener el llanto y mirándolo fijamente a los ojos, la demandante le dijo a don Pedro Rivera que la había decepcionado cuando la tocó inapropiadamente porque lo admiraba y lo veía como un padre. Veamos aquí parte de su declaración pero yo lo admiraba
8: But I him yo lo admiraba mucho I him a lot porque
4: miraba en él una figura paterna because I saw a paternal figure in him él es mayor que mi papá solamente siete
8: años he's older than my dad just seven years
3: <laughs> y creo que en toda mi vida con mi, mi papá el señor me mi, mi padre decepcionó <laughs> mucho he disappointed me a lot porque era mucho el cariño y el respeto que yo sentía hacia él. Dijo. Su esposo, quien se encontraba en la sala judicial, también lloró al escuchar su relato. En el interrogatorio, la defensa cuestionó a Ávalos por su supuesta relación laboral con la cantante Lili Cetina, y presentó esta foto junto al artista y el compositor Martín Urieta, tomada cerca de la fecha en la que alegó que no podía trabajar porque estaba lastimada de su brazo. Fabiola negó trabajar con Cetina, y dijo que solo la había acompañado en algunas ocasiones porque su esposo es su chofer. Rivera salió ayer de esta corte custodiado y no ofreció entrevistas, pero sus dos hijos menores salieron en su defensa. Ah, pues sí, papi,
8: siempre ha estado ahí por mí. Él nos mostró de la familia siempre se apoya.
3: Y aquí estoy con mi papi, al 100. Ella lloró al a narrar supuestamente lo que había
7: pasado. ¿no? Uh
3: -huh. ¿Qué puedes decir
7: acerca de eso? Amber Heard también lloró. Y pues o quiso llorar no, no sé la, la neta, o sea eh, es una situación desagradable para todas las partes
3: varios de los alegatos contenidos en esta demanda ya habrían sido desestimados esto por mi parte, yo soy Magali Ortiz desde Los Ángeles, regreso con ustedes al estudio
1: si no sabes que el Spicy McCrispy
7: tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida? para pa pa pa
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
2: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Le contamos que arrestaron en Los Ángeles al exnovio de la cantante Chiquis, el productor musical Ángel del Villar. Las autoridades federales lo acusan de realizar negocios en México con Jesús Pérez Alvear, un promotor de conciertos que, según el Departamento del Tesoro, tendría vínculos con cárteles mexicanos. Junto al del Villar fue detenido uno de sus empleados. Ambos están libres bajo fianza, dicen ser inocentes y el 20 de julio serán acusados formalmente. Desde hace dos años el FBI investiga el del billar y él fue blanco de un allanamiento en su propia disquera. Como informamos antes, es el décimo aniversario del programa DACA, que le abrió las puertas de la esperanza a millones de jóvenes inmigrantes, pero hay emociones encontradas. Se une ahora en vivo desde Los Ángeles la abogada Jessica Domínguez con más información. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, muy bien. Abogada, sabemos que ahora mismo en los tribunales hay muchos casos de esos llamados dreamers o soñadores en medio de esta situación migratoria que vivimos hoy. ¿Cuál podría ser el futuro de DACA?
9: Pamela, debido a la decisión tomada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en junio de 2020, en la cual ellos invalidaron la intención que tenía la Administración de anular DACA, pero lo hicieron basado en el hecho de que legalmente no se tomaron los pasos necesarios y no decidió la Corte Suprema si DACA es legal o no, desafortunadamente los Dreamers van a continuar viviendo con la incertidumbre y la posibilidad de que en cualquier momento, debido a cualquier administración que llegue en el futuro, se pueda cancelar este programa o que se continúen llevando a los tribunales los desafíos uh, legales que se vienen llevando a cabo ya por años. A menos que los congresistas se pongan de acuerdo y finalmente hagan su trabajo de pasar un camino que les dé una legalidad permanente a esos dreamers en el único país que los ha visto crecer y que de esa manera puedan... Uh, darles la oportunidad de quedarse aquí sin las preocupaciones que tienen, ¿no? Y estoy segura que los dreamers no se van a dar por vencidos hasta
2: que eso se llegue a ser una realidad. Claro, muchos consideran, abogada, que es una solución temporal y por eso existen tantas dudas, tantas interrogantes. Algunos televidentes quieren saber si pueden salir del país mientras están protegidos por DACA.
9: Para poder salir del país necesitan pedir un Advance Parole, es un documento emitido por el Servicio de Migración y Ciudadanía y se tiene que registrar evidencia que existen razones laborales, educacionales o tal vez una emergencia humanitaria, una razón humanitaria como por ejemplo si no han visto a un familiar cercano, si tienen que acudir al funeral de a un familiar fuera del país, entonces deben registrar el formulario I-131. Y no deben de salir del país, Pamela, hasta que este permiso sea emitido por inmigración. Recuerden, al regresar van a ser sujetos a inspección por parte de las autoridades migratorias. Por eso, si existe algún factor especial en el caso, como por ejemplo, ha venido renovando DACA todo este tiempo, pero cometen un delito, no salgan del país a menos que conversen con sus
2: abogados. Muy importante. Y también recibimos la siguiente pregunta, abogada. Si he cometido un delito, ¿puedo perder mi estatus de Dreamer, soñador bajo DACA?
9: Pamela, para calificar para DACA la persona no puede haber cometido una felonía, no puede tener más de dos delitos menores, ni tampoco, aunque sea un delito menor, pero si es un delito menor significativo, como por ejemplo violencia doméstica o manejar bajo la influencia del alcohol o drogas, es suficiente para que el Servicio de Migración y Ciudadanía los descalifique para DACA y no les renueve su solicitud.
2: Muchas gracias, abogada. Es un tema de gran interés para nuestra audiencia y es por eso inmediatamente hoy después del programa tendremos un Facebook Live con usted y con la abogada Jessica Domínguez para responder más inquietudes de ustedes sobre el programa DACA en este décimo aniversario. Muchas gracias, abogada. Vamos
4: a cambiar de información y es que acusan de fraude a unas 1.500 personas que presuntamente se aprovecharon de la pandemia para estafar al gobierno. Según las autoridades federales, la mayoría mintió para recibir los préstamos destinados a pequeñas empresas o utilizó la ayuda con otros fines. Desde que comenzó el brote de coronavirus, las pérdidas por solicitudes fraudulentas ascienden a miles de millones de dólares y hay más de 2.000 individuos y entidades bajo investigación. Escucha esto porque con el objetivo de frenar la inflación, la Reserva Federal incrementará la tasa de interés de los préstamos en un 75%, el mayor aumento de 75 puntos en casi tres décadas. La inflación alcanzó una cifra récord al elevarse al 8% el mes pasado, lo que provocó el alza de los precios de muchos productos y de muchos servicios. Con esta medida... La Reserva Federal espera bajarla al
2: 2% anual. En el tiempo le contamos que las inundaciones van de mal en peor en el Parque Nacional Yellowstone. Además de los torrenciales aguaceros, las altas temperaturas derritieron 5 pulgadas de nieve en solo unos días. Un puente y las principales vías de acceso siguen sumergidos bajo el agua, lo que dificulta las labores de evacuación. Las autoridades advierten que no podrán reabrir el parque, el parque más grande de los Estados Unidos, en menos de una semana y algunas áreas permanecerán cerradas todo el verano. Hay personas que esconden su pesimismo
4: detrás de un presunto realismo, cuando en verdad todo lo ven bajo un prisma negativo y con esa perspectiva afectan a los demás. De eso nos habla el día de hoy Carlos Anaya, en vitamina para el alma.
1: Gracias. Te saluda ese fiel servidor Carlos Anaya de Cafecito Espiritual y Vitamina para el alma. Bueno, sin duda hay personas que les encanta ser realistas y quitarle los ánimos a las personas optimistas ante la vida. Ellos simplemente dicen, "Yo soy realista, no negativo." Hmm. Bueno, ambas actitudes son una elección porque todos tenemos opciones en la vida. Y una de ellas es elegir ser realista buscando el lado positivo de todo, ya que esto te permite buscar soluciones y evolucionar. También podemos ser realistas y elegir el peor de los escenarios, no encontrar salida, quedarnos atascado. El reto es que las personas tanto negativas como realistas están viviendo una vida en una visión parcial, ilimitada y no se adaptan. Ser realista puede llegar a ser duro o frío, pero la persona está consciente de esto y lo acepta completamente. En fin, qué dilema. Lo que sí es cierto es que nuestros pensamientos, creencias y vivencias definen si somos negativos o realistas. Así que define tus pensamientos y cambiarás tu destino. Regreso con ustedes.
2: Nada parece consolar a un ex policía de más de 80 años de edad que, desesperado por encontrar una cura para su esposa enferma, cayó en la trampa de unos estafadores. Desde Guatemala, Erika Porras tiene el testimonio de un cruel engaño.
8: Lorenzo Solomán es un policía jubilado de 84 años de edad, quien tiene a su esposa María Rangel, de 81 años de edad, muy enferma desde hace varios años. La cuida de día y de noche con el amor que los ha mantenido juntos durante toda una vida. En una última visita al hospital, los médicos le dieron un triste diagnóstico.
5: En el hospital, Fruzbel, que tenía muy inflamado el corazón. Que no se apoyó porque la tenían que operar, porque ella tenía punto de cáncer en la matriz.
8: La compra de medicinas y el cuidado de María pusieron en una difícil situación económica a Lorenzo, algo que le preocupaba mucho. Quizá esa fue la razón por la que en una salida a la farmacia, dos jóvenes lograron convencerlo de que tenían una barra de oro puro que valía mucho dinero.
5: Mostró, abrió la bolsa, dijo, mire, 60 mil me dieron por la barra.
8: A Lorenzo le dijeron que el lingote de oro costaba 8 mil dólares, pero que a él se lo daban por un poco más de mil pero tenía que decidirse pronto porque ya tenía otro comprador.
5: Mire, me dijo, consígueme diez mil quextales, pero para qué le digo, porque si, si el doctor no agarra esto, ¿no? nosotros lo vamos a agarrar
8: aunque parezca increíble el policía retirado no se dio cuenta del engaño y se fue a la casa a buscar todo el dinero que él y su mujer tenían ahorrado un poco más de 600 dólares que se echó en el bolsillo sin embargo su familia notó que estaba muy nervioso
5: me dijeron que qué tenía que qué me pasaba mintiéndole, yo bueno, tengo mi negocio en el tejar porque me encargaron que no dijera nada porque te era peligroso
8: para hacer la estafa más creíble lo llevaron hasta una joyería donde entregó el dinero y le dieron la supuesta barra de oro Lorenzo estaba feliz pensaba que con ese dinero podría encontrar una cura para su esposa pero una triste sorpresa le esperaba al llegar a su casa y contarle todo a su
3: esposa yo desde que él vino le dije eso no es oro Leti. no es oro Leti. ¿Por qué decís me dijo no le dije no es le dije.
8: todavía sin creer que había sido víctima de semejante engaño Lorenzo llevó la barra a la joyería.
3: Automáticamente hicieron la prueba: no, esto es bronce, solo que es bronce pulido, entonces no, 20, 25 que sale ¿vale?
8: Es decir, la supuesta barra de oro tenía un valor de entre 2 y 3 dólares.
5: Me quedé bastante triste, llorando, porque ¿qué puedo hacer?
8: Aunque trataron de ubicar a los malhechores, estos habían desaparecido. Salimos en motos
3: a buscar dónde los mirábamos, pero ya fue un caso imposible. Me siento triste. Porque tenía unos centavos ahí para llevarme con el doctor, ya no pude. Los familiares y vecinos de
8: Doña María y Don Lorenzo se han unido y están realizando diversas actividades con el objetivo de recuperar algo del dinero perdido. Hoy la familia está convencida de que es muy probable que jamás capturen a los estafadores, pero quieren que su caso sirva de lección.
3: Y esto lo estamos haciendo con la finalidad, de que llegue un mensaje de positivismo y a la población, pues también le ayude a no caer en estos juegos, todo esto de, de los engaños.
2: Gracias a la ayuda de vecinos y familiares, Lorenzo y su esposa han logrado recuperar ese dinero perdido, pero quieren advertir a otros el peligro que representan los salvadores que están al acecho con sus barras o presuntas barras de...
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
2: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
4: Como siempre, gracias por escucharnos.
6: Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya.